0: V
1: to je úplne, úplne iné obdobie v roku a to je úplne iná sezóna pre mňa. 4,5 mesiaca je taká pauza, že preto som nechcel robiť podcasty s predikciami, ako dopadne play-in, ako dopadne play-off, kto má akú formu. Lebo my sme vôbec nemohli tušiť, v akej forme a s čím sa tí hráči vrátia na ľad. A až teraz vlastne vidíš, že kto má skutočne formu. To je ako keby začiatok novej sezóny, chápeš? Že to, čo bolo pred 5 mesiacmi, vôbec nehrá žiadnu úlohu, z môjho pohľadu.
2: Ale je to, je to i tak, že proste, jak říkáš, to bola 4,5 mesiace pauza, a ti hráči v podstatě je velmi těžké trénovat na něco, co nevíš, že si dopadne, nebo jestli bude, nebo co bude, a Fur se udržel od tempu, že? V podstatě je to nemožné. A ti starší hráči, Malkin Crosby, já nevím teraz, kolik má Pittsburgh věkový průměr, ale typoval bych to jeden z vyšších v NHL. A ti starší hráči určite majú veľké problémy, tak jak říkáte, že Marlo hral hovno, tak hral hovno, ale to, to je proste udržet sa v nejakém aspoň formie a tempu. A když nevíš ze začiatku, jestli vôbec máš trénovať, anebo jestli ti začalo léto a máš jedna malé divy, tak to je těžké pro ti hráči že a pro ty starší už úplne. To už sú potom veľké divy, urobiť z toho
0: niečo a nejaké dobré výkony v tomto veku, ale spýtajte sa sama, koľko rokov má krozby? 33, mal národky. Mal národky, on mal práve v deň, keď Pittsburgh vypadol, tak mal 33, takže na kristové roky si mohol akurát tak zanadávať, že Krista jeho a Pittsburgh skončil. No. Tak pekný darček dostal k národkám. Ono to asi nie je veľmi vysvetliteľné, Martin, ty tomu rozumieš? Lebo ja by som o Pittsburghu teraz mohol hodinu rozprávať, ale asi neviem, či dokážem vysvetliť, ako je možné, že... Našlapany Pittsburgh dokáže vypadnúť s takým slabúčkým Montrealom. A to teraz ako nechcem podceňovať ani znevažovať ten výsledok Montrealu, je záslužený. Ale ten Montreal, ktorý postúpil ako úplne posledný, čo sa týka bodov 24., on to ten Montreal napriek tomu, že im nehral prvý útok, že Tatarovi sa nedarí, že, že tam vlastne nikto okrem sa s Weberom nevyčnieva. Oni dokázali ten našlapany Pittsburgh, ktorý sa posilňoval. Ten
1: Montreal to proste bez problémov zvládol. Myslím si, že zásluženie Montreal postúpil. To je prvá vec. Vynikajúco hrajú mladí hráči Suzuki a Kotkaniemi. A ono tak všeobecne, keď si všímam aj toho Kirbyho Dacha v Chicagu, a tí mladí prišli ako keby do, tých, do tej bubliny úplne inak pripravení. Jednoducho, ako keby tu š... viac ako štvormesačnú pauzu zvládli oveľa lepšie. To ich telo proste sa rýchlo aklimatizovalo a proste fungujú. Ale... To je jedno, či to je Montreal, ktorý na to nemá, či je to Pittsburgh, ktorý na to vôbec nemá, či by to bol Edmonton, či je to Chicago, ktoré na to nemá, Florida, Minnesota, Winnipeg, Calgary, Vancouver, Nashville, Arizona. To je, to, je to Ja st- pozerám tie zápasy a to je, to je slabunke. Myslím si, že ni- žiadne z tých musíte nemôžeš veľmi, veľmi ďaleko v playoff. A poďka, tak nemá kto postúpiť podľa teba. No nemá to, to ako, keby som to mal zhodnotiť, tak tie mužstva, ktoré... Nedá sa pozerať na ten, ako sa to volá, Round Robin, tie mužstva 4 a 4, ktoré hrajú o, v podstate o nič a je to oh, také... No, no Nadežda Cup... No. Ten Nadežda Cup v zásade je jednou, jedinou, alebo jednou z mála slabín toho celého, lebo inak ja som nadšený, ja som, ja som neveril, že toto všetko sa uskutoční. A ja som úplne hotový z toho, ako sa im to podarilo a, a dá sa na to pozerať, je to zábava, slabý moment sú tieto akože bezvýznamné zápasy tej prvej štvorky, ale tam teraz Boston dvakrát prehral a hral veľkého hovno, hej. ale ja sa nebojím, že práve tieto mužstva, či to bude Tampa, Boston, že by mali nejaký veľký problém s tými mužstvami, ktoré teraz hrajú play-in. To keď sa pozeráš na Vancouver, Minnesota, tak to je trápenie z jednej a z druhej strany. To je také, že oni môžu len seba prekvapiť, hej? Alebo Winnipe, Calgary, to isté. Florida, Islanders, dobre. Islanders trošičku, dajme tomu. Pittsburgh, Montreal, to je, že jednou oky zo so No dobre, ale to mala byť aj podľa prognóz najjednoznačnejšia séria.
0: Pittsburgh vlastne len o nepostúpil medzi tých najlepších, aby hral na Dežda Cup. A Montreal... Ten bol absolútne zaskočený tým, že si predložil sezónu. Veď si len spomente na záver základnej časti. Montreal si tak vypredal mužstvo, že oni už tú základnú časť nemali poriadne s kým dohrávať. Dobre, zbavili sa Kovalčuka, však dobre urobili. Tam odišiel Skandela do St. Louis, Kazins odišiel myslím, že do Vegas. Oni, oni tak vypredávali Thompson do Filadelfie, že im sa zranili tam Uled a Mete v obrane a reálne nemal kto hrať v obrane. Myslím si, že minimálne jeden zápas hrali s piatimi obrancami a už len čakali, kedy sa skončí sezóna. A teraz zrazu vyradili Pittsburgh, ktorý naopak nakupoval, ako diví. Kúpili cukera, prišiel Marlo, k tomu sa ešte dostaneme, lebo to bol najväčší omyl. <rý> uh, Sherry prišiel z Bafala, ten Pittsburgh bol našlapaný. Teraz by bolo veľmi jednoduché povedať, že končí sa jedna éra, hej bla lebo lebo je tesne potom ako vypadli. Ale asi to nebude náhoda, že minulý rok Pittsburgh dostal 0-4 od Islanders a bola to Nočná mora, lebo toto je myslím si, že ešte väčšia facka pre, pre Krosbyho a spol. Na odchode je určite bránkár Murray. Ja by som dal zmluvu Tristanovičarimu, ktorý dostal šancu až v tom poslednom zápase a držal svoje muž 55 minút nad vodou a nepomohlo to, pretože tam nedokázal nikto streliť gol. Ale ty si dobre povedal, Martin, uh, ty mladí a zaujímavé, že ty krpatí, ty útli 175 cm Gallagher, uh, Mete alebo Byron, ten hrá veľmi dobre, Tí dokonca ukorčulovali tých starých, ťarbavých, ťažkých Hrnqvista, Malkina. Ten nedal ani gol, ten bol ťažko tonážny a, a nervózny. Jednoducho, Patrick marlo. to, to bola katastrofa, to bol veľký omyl a tak ako Joan Thornton nedostal šancu, aby si ešte na záver kariéry zahral o Stanley Cup, Marlo ju dostal, ale absolútne ju, ju premárnil a s najväčšou pravdepodobnosťou Patrik Marlow zostane smutným rekordérom s počtom zápasov bez zisku Stanley Cupu. Ja to tu mám niekde napísané. 1723 zápasov v základnej časti a necelých 200 zápasov v playoff bez Stanley kapu. A myslím si, že ďalšia šanca už v budúcej sezóne nepríde. Otázka je, aká šanca bude pre Pittsburgh, či sa ten tým nejakým spôsobom prebuduje, alebo nejak omladí, lebo ukazuje sa, že práve mladosť Kotkaniemiho a Suzukiho a Lechkonena tá slavila úspech proti, proti tým starým pardalom z Pitsburgu, ktorým sa po tej korone príliš korčulovať nechcelo.
1: Tak akoby generačná výmena v tom Pittsburgu sa už mala začať, lebo už mm-hmm. to minuloročné playoff bola totálna tragédia a len to pokračuje. Kedy si by Malkin s Krosby takéto dve veľké osobnosti toto nepripustili. Vtedy, keď tomu už to potrebovalo gol, tak ho vždy svojich najlepších rokoch a časoch aj Malkin, aj Krosby vedeli dať. Toto mužstvo tam nemal kto dať gól.
0: Takže napriek tomu, lebo aby som iba nekritizoval ten Montreal, povedal som, že bol slabý, mal fantastického prijsa. mal fantastického Shea Webera. To je to je pán, to je ten, Oni dvaja vlastne dokázali ten silný Pittsburgh famóznymi výkonmi poraziť. Pridal sa Jeff Petri a napriek tomu, že to tým elitným hráčom, ako je Gallagher a Tatar, vôbec nešlo, tak ten Montreal, presne ako si povedal, to dokázal úplne hladko 3-1 a, a
1: postražiť si to a postupiť ďalej. Kto by to povedal? Keď si spomenul toho Marlova, že je, neviem či rekordérom, ale spomenul si, že má obrovskú porciu zápasov bez zisku Stanley Cupu. Počkej, ty mi neveríš. Verím. Ja ti, chcem povedať, <laughs> ja ti chcem povedať, že som zaregistroval v nejakom prenose zo zápasu Winnipeg Calgary. bola pekná štatistika, že Paul Morris, uh-huh. tréner Winnipegu, je spomedzi všetkých trénerov, aktívnych v nhl alebo vôbec podľa mňa to je, že historicky... V historii NHL je to tréner, ktorý odkaučoval najviac zápasov bez zisku Stanley Cupu. Si myslím, že to je v histórii. Viac ako 1600 zápasov bez získu Stanley Cupu a na druhom mieste je Lindy Raf, ktorý ide teraz trénovať do New Jersey. Tam to takisto nehrozí, že by, že by získal ten Stanley Cup, takže to sú dvaja takí rekordéry bez Stanley Cupu na trénerskej lavičke. Ty si nevidel vôbec ten zákrok, o ktorom všetci hovoria, Tkačak versus Šajfli. To vieš, že bol, bol súboj pri Mantinelli. Mm-hmm. to bol Marek prvý alebo druhý zápas? To Nepomne? bol prvý zápas prvý a vlastne zápas. to bol kľúčový moment potom celej série. Áno áno, áno, áno. No povedz. No, čo ti mám povedať? 32 kamier, neviem, čo hovorili predtým, ako to celé spustili a toto je veľké mínus, že my doteraz nevidíme, čo sa tam vlastne stalo. Ty si videl záber korčule na korčulu? Akože, to sú také zábery, že Paul Morris na tlačovke hovorí, že on má zábery, ktoré usvedčujú toho kečaka z toho úmyslu. No tak nám ich, kurva, ukáž. A co ja urobil? Šajfli išiel k mantinelu a za ním išiel
0: tkačuk. No. A on ho vlastne len tak ako keby posotil, alebo dohral ho proste a Šajfli sa s bolestivou grimasou začal zvíjať na lade a hovorím si, však to nič nebolo. A ja som to pozeral, presne ako Martin hovorí, zo všetkých možných pohľadov a hovorím si, keby som komentoval teraz tento zápas naživo, ja by som si ani nevšimol, že tomu tkačukovi ako keby vyskočila korčula, a tou korčulou mu údajne prerezal členok, respektíve trafil mu tam nejaký svál alebo, alebo jednoducho trafil tou korčulou do nohy a bolestivo ho zranil. A naozaj to v prvom momente nebolo vidieť, že čo sa vlastne stalo, že prečo ten Šajfli je potom zákroku mm-hmm, uh, mm-hmm. taký skrútený a, a musel odísť len s pomocou spoluhráčov z ľadu. A tým, že to bol práve tkačuk, ktorý už má nejakú tú svoju povesť, že je to League. no mm-hmm. v každom prípade toto bol taký moment a ten Winnipeg to dal tak dole ešte pochvalíme kapitána Blakea Willera, ktorý sa v zapätí s kačukom pobil a Wheeler to urobil v štýle Joža Ráža, že silnejšieho neprebieš, ale skúsiť to musíš, tak dal to gesto, to nie je žiaden iginla, hej, ten Wheeler, čiže on vedel, že dostane, ale skúsil to, dal to gesto a signál k týmu ako kapitán, že, že ide si zastať kamoša, ale to bol taký kľúčový moment, jeden z kľúčových hráčov, navyše sa potom zranil ešte aj lajné, že ten Winnipeg jednoducho bol už potom na k do ringu, už, už, už aj tým, že vlastne nedostal Tkačuk za to žiaden trest. Nemalo to žiadnu nejakú dohru, bola tam nejaká prestrelka, ten Moris povedal, že proste je to debilá. Ten Moris to, to nemôže
1: čo. povedať na tlačovke, no. ak nemá dôkazy. A najlepším dôkazom, že tam úmysel nebol, ani že sa nič, že to bolo nezavinené, a to ja som najväčší hejter kečaka, to viete, že proste ja ho nemám rád, ale podľa mňa, ak by tam bol najmenší úmysel, tak dostane distanc od NHL dodatočne. A oni hey, musia mať tie závery. Keďže nič nedostal a má renomé Tkečaka. To je, že Johnny Goodrow toto urobil, ale Tkečak. To ti garantujem, že keby tam niečo bolo, tak musí dostať trest a bol by exemplárny. Hmm. A Paul Morris strhne celú mentalitu toho mužstva jedným smerom a on sa čuduje potom, že že prehrajú tú sériu. Áno, boli bez Šajflýho, čo je... Ak nie najlepší, tak jeden z najlepších hráčov a ťahuňou. Bez neho aj Wheeler bol veľké hovno. Mm-hmm. A prišli o line-ho. To sú všetko e, jasné argumenty, prečo povedzme v tej sérii neúspeli. Ale keď si sa pozrel na ten herný prejav Kelgery, ktoré si išlo svoje, všetci hráči makali tímovo a nemám rada ani Calgary a fandil som v tej sérii samozrejme Winnipegu, ale to sa nedalo na to pozerať. A z môjho pohľadu práve tento moment a to konanie uh, Morisa, trénera Winnipegu, odviedlo pozornosť tých hráčov niekam úplne iná. Mali sa sústrediť na svoju hru, ten Winnipeg mohol niečo uhrať, lebo to Calgary je... Oni sú nevyspytateľní, Martin. Nie, ne, ne, ale to je... To je, to je to ne, Calgary, ne, Calgary na to
0: nemá. Mne sa nepáči, že ten tréner nemal gule na to, aby dal šancu Ritychovi. A to nie som žiad nejaký obdivovateľ Riticha, ja mám rád tak. Mrázka, mám rád Francúza. Riticha nepovažujem za takého špičkového bránkara, ako sú ostatní Česi, ako je Mrázek alebo Francúz, ale proste, keď v Nešvile dokázali dať šancu Saršovi, keď proste aj v ostatných tímoch dali do bránky toho lepšieho, tak nerozumiem taká tá stávka, že Talbot má viac skúseností. Veľ, ten Talbot nič nechytal. Proste, niekoľkokrát to v minulosti sa ukázalo, že ten Talbot jeden... Priemerný bránkár, a toho teraz ako vychvalujem, ten Ritich uh, už druhú sezónu potvrdzoval, že, že, že na to má, to Calgary potiahol, prakticky už druhú sezonu bol jednotkou,
1: a prečo potom dajú do bránky v playoff Talbota, lebo už niečo v minulosti odchytal? Ja som ani nechcel tému uh, bránkára Calgary otvárať, lebo to otvoríme podľa mňa po prvom, po prvom kole, kde to bude jednoznačné, ale ja sa vrátim k tomu Winnipegu, lebo už som povedal, že som bol veľmi sklamaný uh, z výlera, ale ako som bol ja sklamaný z Kyla Conora, tak... To, počúvaj, to presne tu mám poznačené. Že normálne, že solista. Kyle Conor, totálny solista, to je ešte horšie ako Taylor Hall a Phil Kessel v Arizone. Aj k tomu sa dostaneme. Ale Kyle Connor to je pre mňa jedno obrovské sklamanie a ja som nikdy počas základnej časti si neuvedomil, akú slabú obranu má Winnipeg. My sme sa, sa bavili o tom, že e, stratili Buflena, stratili Tylera, Myersa, e, stratili Troubu a že trochu sa prepočítali a potom to, sa to snažili hasiť nejakým Demelom, kto tam ešte prišiel, ne, nepamätám si, kto tam ešte prišiel do obrany, ale že to je, že, že, že nemajú úplne ideálnu obranu. Ale ja keď som videl, čo oni stálali v tej obrane v sérii proti Calgary, to je katastrofa. Tam ani ten Morrisy nesplňa podľa mňa uh, nejaké kritéria playoff. A Pionk to je najhorší obranca celého prvého kola uh, play-in. To keď sa máš
0: Pionka, nemôžeš byť dobrý to obranca. Je, to, to je tak že pri každom
1: góle. To je no? za no. bránou, keď má byť pred bránou. To je proste, že tri góly oni dostanú pri všetkých troch góloch. A o to ale treba viac vzdať hod Helebakovi, ktorý chýta za
0: toto obranou a ktorý môže dostať vezinu. Ty zase vo vlaku, Martin? Hmm. Alebo Pavel? U Pavla idú tie vlaky.
2: My tu ja, jede vlak, ja, no. Zase
0: Pavel, ty nevieš počas nahrávania naše to zarediť, aby tie vlaky proste tam počkali?
2: Aby ti tam nechodili okolo domu? <laughs> Jak tu jesú tie vlaky, oni sú tak 100 metrů od nás, tak oni tu že jedu přes miesto, přes bratia som mají za troubit. A vždycky tu nějaký vlak trouby a já vždycky říkám, co, to je ta debila, vole, co mi tu v 11 večer troubí, hej, a tak pořádně. A teraz jsme seděli v té Račkové dolině u ohně a můj bratranec je vodič. s nakladníma vlakama a říká mi, Pavel, já vždycky, když jedu tam kolem tebe, tak ti zatrubím. A to je geniální. To je geniálně. Čiže on zobudí celou, celou čtvrtí Bratislavsku, aby těbe zatrubil, nej? Ano, ano by mi pozdravil, hej. A já jsem ní nevěděl, že on tu tak často jezdí, on tu často jezdí, lebo on vozí nákladní vlaky, on jezdí tu do, do, do Volkswagenu pro auta a vozí je do Německa a tak dál. A, a on mi se říkal, tak to seš ty, ty vole, které asi tam odpočívám a mi tu zatrubí vlak před uchem. Vieš čo, ja by som bral zatrubenie o 11.
1: večer, by som bral určite radšej ako dedinský rozhlas tu u nás v Ivánke v sobotu o 10. ráno. Ty spomenieš Jacka
0: troubu a on o minútu, Pavel, dá príhodu s bratrancom, ktorý troubí.
1: To neviem to nevymyslíš. <t------- t-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Pavle, a ten Kubalík je, musím uznať, vynikajúci v tom prvom útoku Shikega. On tam hrá s Tejfsom a ja chcem upozorniť na toho Sáda. To je úžasný hráč a nevidieť ho toľko v rámci tých štatistík, ale čo on tam robí, aký priestor im vytvára, Sáda počkej, famos... počkej, Počkej,
2: počkej, začal si o Kubalíkovi a sko... hned si přeskočil na Sáda. Zostaneme u Kubalíka. A nevidel tak... si ich, Ty ani tých B5 bodov si nevidel? Ne, ja už som odiel a nevidel som tých 5 bodov. A vieš čo je ale... úžasné? že každý hovorí o tom hetriku
0: ale najúžasnejšie z tých piatich bodov sú práve tie dve prihrávky mm, mm, Ta tapesovi, no. Tie boli úžasné mm. a dobre pre štatistiky a pre fanúšikov je úžasné, že dal hetrik ale ja si myslím, že smerom k týmu, k spoluhráčom a najmä k kapitánovi, Tafsovi, to ako on mu na podnose dal tú jednu alebo dve ale najmä tá jedna predbránkou aký on ukázal prehľad, že to nie je naozaj len ten šúter, ktorý má možno Uh, možno jeden z troch hráčov momentálne na svete, a možno aj najlepší, čo sa týka strely z prvej a zazdal ten rozhodujúci proti Edmontonu dnes z prvej, závral oči, napalil a jemu to tam proste ide do toho vinkla. <laughs> tak, tak tie prihrávky uh, myslím si, že v tom zápase definitívne si získal aj možno v tých odborníci, ktorí mu jak neverili, alebo neviem čo, akože kto je to Kubalík, tak tie prihrávky, aké dal Tavesovi, tak si aj v povedali, že wow, toto nie je obyčajný hráčik.
1: Ale to si povedal aj Taves Pavle, keby si Áno. videl, ako Hej. sa Taves uzdanlivo, bezprostredne po góle pozeral a prikývol smerom k ku Kuku hmm. to je, si myslím, pre toho hráča viac ako čokoľvek iné. Lebo ak taký hráč ako Jonathan Taves s tromi Stanley Cupmi a mm, kapitán Shikega a kapitán jednej dynastie, proste sa na teba tak pozrie, to je taký ten uznanlivý pohľad, Hej. A to Hej. je najviac asi, čo môžeš to si, to
2: si aj cvrkneš trošku. To je, že ale, ale ja sa na to jú všechno dívať. Ja sa te, ja teším, ja sa lehnu teďka na gaučik a podívam sa na všechny sestřichy. V podstate mňa zdržujete tento podcast dneska. <laughs> <laughs> už, už, už nebudeš mať žiadne prekvapenie, pretože už ti všetko povieme, ale... Ale čo som chcel, k tomu no, no, Kubalíkovi jenom som chcel zísť jednu vec, protože jak sme mluvili o... M, protože on i v tom posledním bodoval, že jo, dal góla a, a No, Vyborné. A pekný. Že to je, jak sme hovorili o tým Marlovi, že to je těžké pro starší hráče 4,5 měsíce trénovať, tak u toho Kubolika, je zřejmě vidět, že on ty 4,5 měsíce trénoval. Makal, A, a, a makal a, a proste věděl, že on, dajme tomu hrají i osmlouvu, vy jste si někdo otevřel pivo, jak ja mluvím. A, Áno. Spravil a... som ti podmas, nevadí? Nevadí, nevadí, je to v pohodě. Ten zvuk znám velmi dobře a, a, a je na něm vidět, když jste zamakal. No. Tak on hraje o smlouvu, že o svoji budoucnost zanájel, takže mu v podstatě nic jiného nezbývalo, on nemohl lenošit, takže on na sebe
1: musel makat a je to vidět. Mě velmi překvapil Kirby Dach a vypláca se Shikegu to, co urobili na začátku této sezóny keď oznámili, že Kirby Dach ako čerstvo draftovaný hráč, draftová trojka tuším, že zostane celú sezónu v prvom týme, že ho nepošľú na farmu a že bude zbierať skúsenosti. A teraz im to prináša ovocie, pretože Dach, potom, čo tu bola pauza spôsobená koronou, tak v akej forbe sa on vrátil. A ako funguje ten druhý útok, kde je Dach s Keinom, kto je s nimi? Debrinkat. Debrinkat ale ten
0: Debrinkat zaostáva.
1: Z toho som myslel, že bude
0: strelecká superhviezda. Nasypali mu peniaze ešte vlastne tesne pred tým pražským zápasom. Pár hodín pred úvodným buli mu dali milióny. Mal vynikajúce čísla, ale teraz sa obávam, že či oni budú mať peniaze na Kubalika.
1: A tak Kubalika si nepustia. Kubalík je, je veľká budúcnosť.
0: Ale nedajú mu toľko peniazy ako Debrinkatovi a pritom sa ukazuje, že ten kubalík je prínosnejší pred tý a řekte Demiak, chytal Crawford. Výborne, vynikajúco. Vieš, čo sa stalo na Instagrame Chicaga, kde oni si dávajú už tri hviezdy, tak dali Crawforda na prvé, druhé a tretie miesto. Mal cez 40 zákrokov, chytal fantasticky, ja už som sa ti tento túto sezonu ospravedlnil, keď som raz povedal, že pre mňa to nie je nadprimárny bránkár. To, ako chytá, ako dokázal ustať ten svoj post pred Lennerom a teraz, ako drží svoj tým, naozaj pozeral som zostrihy strihy a Crawford chytal fantasticky.
2: To som práve chcel říct, že e, s tým Lennerom ta zápletka, ktorá tam bola, si pamatujú Fenča, ktorý říkal, že jednoznačne meli Crawforda posiť do prdele a mňa tam zústať Lenner.
1: A stojím si je za si tým. Chý? Mne sa napríklad nepáči ako chyta Crawford, akože mal výborné. No, Marikovi sa páči, pre mňa je smiešný v tom brankovisku. Už tam nemal dávno byť.
0: Každý brankar, ktorý ustojí uh, Mc Davida, ktorý nedostane v zápase od Mac Davida 3-4 góly, je
1: výborný. A Crawford toho vychytal. A to... Co ja ci <laughs> čo ja ti viem, Toč... akože však je to tímový šport a ten Edmonton proste nestal za nič. Marek, on necheta za Vancouver, vieš, tak jak ho chceš pochváliť. Ak Vancouveru ti poviem, a... že to je úplne, to, 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 to je zbytočné, že oni postúpili do prvého kola. Akože sme tam a čo s tým, vieš, to, kohokoľvek tak 4-0 na zápasy, podľa mňa. Ty
0: si trošku taký negativisticky naladený a, a povieš na čo a zbytočné, a nedá sa na to pozerať. Čo je fakt, že aj Montreal, aj Chicago postúpilo z posledného miesta. Ani Chicago, ani Montreal za normálnych okolností by o play-off nemohli ani snívať. Jedni vyradili Edmonton, ktorý mal byť akože Čierny, Kuhon, McDavid a konečne budú mať úspech v play-off nič. Chicago ide od zápasu k zápasu a hrá lepšie a lepšie. A Montreal vyradil silný Pittsburgh, no teraz už sa nezdá taký silný, ale to sú týmy, ktoré ani netušili, že ešte bude nejaká sezóna pokračovať
1: a Tie úplne dva najslabšie tímy idú ďalej. Ako, ako môže mať mužstvo ako Edmonton, alebo ako si niekto môže myslieť, že mužstvo ako Edmonton môže mať úspech v playoff? Povedz mi, okrem Meg Davida a Drysaitla, ešte jedného hráča Edmontonu. To je rečnícka Ale to otavská, sme tu aj? už rozbírali. To je, ale nejakoľakrát... sa na to pozrieť. To sa nedá na to pozerať. Ale
0: Martin, tieto reči, ako ty hovoríš, ma nebavia, lebo, lebo to je fakt, čo ty hovoríš, ale fakt je aj ten, že Mac David, ty hovoríš, že je leč, lepší ako grecký a ano. Dreisaitl s najväčšou pravdepodobnosti vyhrá hard trophy. Tak toto je argument... Koskinen navyše je, je, je bránkár, ktorý keď si aj klakne, tak ešte stále zaberie celú bránu. Ja nehovorím, že ten Však Edmonton nič nechytil, je nič nechytil. nechytil to je, to je ale s... nemali zlú sezónu.
1: Mm, čo, tak... ty,
0: čo ty stále hejtuješ ten Edmonton? Nie, ne, ne, nie, ne, ja ne. nie som nejaký jeho fanúšik, ale ten Edmonton nie je slabý súper. A keď vyhráš nad týmom, za ktorý hrá najlepší hokejista na svete a momentálne uh, asi najužitočnejší hráč Lígy, Dry
1: Dreisaitl, že to proste úspech je. Je, je a teším sa z toho, že Shikego vyradilo Edmonton, ktorý ako náš poslucháč Turňa veľmi dobre vie, nemám rád. A stojím si za tým, že to je taká krátka epizodka. Že proste, OK, Edmonton preč, aj tak tam nemá čo hľadať, go v ďalšom kole. Nie, lebo Ty by všetky. To ti hovorím, že takmer nikto, s výnimkou Karoliny a možno Islanders, a možno sa dostaneme k Kolumbusu, ale to sú tri mústva z toho play ktoré môžu, a Carolina určite aj pôjde veľmi ďaleko. Zvyšné mústva nemajú šancu prejsť cez kvalitu typu Boston, Tampa, však čo Arizona môže... Ako, ten, ne, nemôžu tí Kojotis proste vyhrať, lebo ten Nashville bol, bol lepší po všetkých stránkach. A dali to? Ach, ja viem. Med dušein, tak to je najväčší tragéd série medzi Nashvilleom a Arizonou. Lebo to vlastne celý ten Nashville plus minus šlápal a med Duchesne, to je presne tie momenty, oni dali dôležitý gól a zrazu, že challenge. Akože najdôležitejší gól, moment série a vlastne neuznaný gól Kyla Turisa, pretože Med Duchesne je vo vsajde. Med Duchesne zbytočný foul a oslabý mužstvo. mužstvo. Duchesne, na naňho sa naozaj nedalo pozerať. Naopak, Nashville hral výborne z môjho pohľadu, mal výborné momenty a bol celú sériu lepší ako tá Arizona. Vynikajúco hral Arvidson. To sa nám sa povedať, že jeden z najlepších výkonov v play-in v tom prvom kole vlastne, alebo nultom kole, tak Arvison v Nashville bol fakt výborný. Počkaj, ty hejtuješ týmy, ktoré postúpili a chváliš tým, ktorý vypadol? Dobre tomu rozumiem. Áno, ja si myslím, že nešvili jednoznačne mal cez Arizonu postúpiť. To je, ale postúpil. To to, áno, ale to je, to je naozaj čudné toto. Takže Arizona, Arizona tam je. Ak niekto môže cítiť obrovskú kryjúdu, že nie je v prvom kole playoff, tak to je Roman lebo to je hráč, ktorý by v tých najšpičkovejších mústvách bol proste obrovský král a to, akým spôsobom on zoberie púk, privezie ho do útočného pásma, čo on robí na tom ľade. Roman Josy, že by sme to doteraz nevedeli, ja viem, že Pavel ho vždy chválil, ale to, čo predvádzal v zápasoch proti Arizone, to je veľká kriúda, že on nie je proste že nešiel ďalej.
2: Ohej, výborne. a, a vyš o tom, že my dva sme ho videli
1: na živie, na by som sa k tomu zápasu, kde som sa venoval viac vo výpke pivu ako Českému národnému týmu, ktorý hral proti Švečeru. Arizona má na stredačke Rica Toketa, ktorý nemá oblek. A Columbus má na lavičke Tortorelu, ktorý nemá oblek. A sú tam v takých tých športových mikinách. A hovorím si, môžu nemať oblek? že neexistuje dress code. A práve si myslím, že neviem, či to NHL nezmenila teraz, že, že v rámci tej
0: bubliny, že zaviedla práve to športové oblečenie. Nie je to, myslím, povinné,
1: ale tým pádom, že nie je povinný ten oblek, tak tí tréneri využívajú práve to športové oblečenie. Rick Toket povedal, že nemá oblek preto. V raj na tom štadióne tak ako sa. V porovnaní ako so štandardnými podmienkami, lebo potrebujú udržať ten ľad celý deň, tak že on jemu to nevyhovuje ten oblek. No a pátral som potom, že či je to povinné a zistil som, že aj keby prišiel tréner v teniskách a v tričku, tak jednoducho tam môže byť takto a nie je na to žiadny tresko, to je len tradícia.
0: Rikovi Toketovi je zima na štadione Venha, tak to ešte nebol na štadione na Slovensku, neviem, v Skalici alebo v Liptovskom Mikuláši. A však poznáme to aj z našich nie, aren, že je rozdiel, keď je tam 1500 divákov a keď je štadión plný, lebo ľudia to vydýchajú a je tam teplejšie, keď sú tam ľudia. No a teraz ako je tam prázdno, tak aj na tých štádionoch, kde vydávame ľudí v tričkách, tak verím, že teraz proste tam je kosa, respektíve sú tam zvyknutí, napriek tomu, že sú pri lade,
1: tak sú zvyknutí na to, že obvykle tam býva teplejšie. A na jednej strane si povieš, že jednoduchšie sa ti tam uh, pracuje s tým ľadom, lebo tam nemáš divákov a to je ten teplotný rozdiel a to je tá komplikácia. Na druhej strane toľko zápasov hrajú, že, že ťažko sa udržiava kvalita toho ľadu. A ja Keď vidím, ako skáče ten puk, ja neviem, či ste si to všimli, ale je veľký problém na konci jednotlivých tretín, hlavne keď už je to ten posledný zápas v rámci toho dňa, tak to je veľmi nekvalitný ľad. Aspoň mne sa zdá, že, že ten puk skáče a že tí hráči ho majú problém spracovať a že keď ideš v 18. minúte sám na brankára, tak ti aj preskočí ten puk, vieš, že, že nie je ideálny ten ľad. A možno, možno to neumí spracovať tým, že 4,5 mesiace chastali.
2: <laughs> <laughs> a ľad je úplne v pohode.
0: <laughs> Pána, <Páver>, ty
1: glosátor. <laughs> o to väčšia čest tomu Torontu, že dokázalo naozaj v posledných minútach a posledných sekundách otočiť ten zápas proti Kolumbusu, kde Kolumbus... Už mal postúpiť do toho prvého kola? Ja som takú golovú radosť, akú mal Zack Hyman, keď pri powerplay pár sekúnd pred
0: koncom vyrovnal na 3-3 videl na On sa presne tešil ako Steve Eizerman, keď dal ten legendárny gol na 1-0 proti St. a Sačal tak skákať, taký odzemok. Chýbali k tomu diváci. To Keby takýto gol pár sekúnd pred koncom z 0-3 na 3 dal Hyman pred plnou arenou, tak to, 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 to by vybuchlo tam, to by išlo spadnúť. A teraz vlastne malo to tú výhodu, že sme počuli to ujúkanie tých hráčov, ako sa tešili. Hrozne, hrozne to bolo z tých ruchových mikrofónov autenticky počuť. To bola krásna radosť. A po tejto stránke to bolo príjemné vidieť, že to Toronto, ktoré bolo úplne bez zube, ktoré bolo totálne frustrované, obranca Riley, to bol vrchol hokejovej frustrácie, to som ešte nevidel. To Toronto nevedelo, čo má hrať. Prehrávalo 0-2, Končila sa tretia tretina a on tak stál, zrazu nastrelil Folinha, ten prihral spoluhráčovia a bol z toho gól na 3-0 a, a to bolo úplne na kolenách. A prešlo pár minút a všetko bolo inak a nakoniec v predlžení Metiu s nádhernou strelou z prvej ako Dominik Kubalík tak nakoniec to Toronto žije. Ale neviem teraz povedať, že v tom rozhodujúcom zápase kto bude mať návrh, lebo ten Columbus to isté predvidel v tom predchádzajúcom zápase majú lepšieho brankára. Neviem, ako je, to,
1: je, to, je to zatiaľ neuveriteľná série. To sa zlomilo. Týmto zápasom nad tou situáciou, o ktorej hovoríš, keď Hyman vyrovnával v posledných sekundách a v predlžení Matthews rozhodol, to bol zlomový bod tej série, pretože Columbus si to prehral sám akokoľvek neprekonateľný bol Korpisalo v prvom zápase, akokoľvek neprekonateľný bol Elvis v tomto štvrtom zápase. Jednoducho ten Columbus po tom, čo stratil Verenského, Verenský je ten obranca, ktorý je pre nich veľmi dôležitý, po Setovi Jonesovi v podstate druhý najdôležitejší obranca, a on tam nehral posledné minúty. A tam ta kvalita je na strane Toronto. To bolo vidieť v druhom zápase tej série. To byl jeden z najlepších zápasov Toronto v tejto sezóne. A to bola, že dokonalosť. A
2: ja bych si strašne
1: prehal, aby postupilo Toronto. E, Ty ináproči... si praješ, aby postupilo ano, Toronto. Teraz si, si sa vyfarbil. No, no, no,
2: řeknu ti proč. I když mám Tortolu, miliu Tortolu, ale akože ten Matthews je výborný hráč a ja ho chci vidieť ešte. Ja, chci, ja
1: tu chci ho sledovať na terase. Mne sa brutálne páči prvý útok Kolumbusu. Duboa, Atkinson a Texier. No Duboa má úžasnú formu. Ak sa takto Bostonu
0: bude nedariť aj v prvom kole, tak sa obávam, že pasta si to celé zlízne, pretože on tam mal nejaké nepovolené trénovanie na, na neschválenom štádione s kašem, s Kašom, s Kašou, neviem ako sa to skloňuje. <laughs> Proste kaša, je to kaša. No. Všetky tri tvary no. sú správne. A, a, a teraz už, už sa začína tak hovoriť, že akože, no, tak on vynechal tréningy a on nebol k dispozícii a teraz je ako nulový a, 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 a čo, čo to má znamenať, že, že keď on nie je vo forme, tak vlastne nie je vo forme celý ten prvý bostonský útok. A to si predstavte, že
2: toto by bolo prvé kolo play-off a že ten Boston by bol taký slabunky, ako je teraz. Ja, ja, ja s tebou, Marek, naprosto souhlasím, akože naprosto souhlasím a on bol v karanténe. Nie, netrénoval, to
1: porobost Boston môže byť veľký problém. Chlapci, nebuďme ako všetci ostatní, že Boston prehrá dva zápasy a prvý útok je... Tri. Ne, tri. tri a je neviditeľný. No tak akože to, tie zápasy naozaj, oni nehrajú... To, to, to je pomalé tempo. No áno, áno, ja na tebe...
2: Ale... Ja ti to říkam, že budou mať problémy. Lebo oni budú rozehrati. A také Toronto třeba zhraje na ostřino, že bude hrať pátej zápas. Ano. A ti budú, dejme tomu, že postoupí, nevím, a budú, akože s ním to bude težké. áno,
1: ale ja som povedal, že áno. Ak niekto narazí z tej osmičky na Carolinu, ak niekto narazí na Islanders, tak môže mať problémy. Ak niekto narazí na niekoho z dvojice Toronto-Columbus tak môže mať problémy a aj ten silný Boston. Ale ak narazia na ktorékoľvek z tých ostatných mustiev, tam je kvalita niekde úplne že inde a že oni keď zaradia druhý rýchlostný stupeň, tak tam to bude veľmi jednoznačné. Okay,
2: OK, možná je to. Teším sa na ďalší podcast, pretože toto budeme vedieť, hej? Áno, áno. Odpoveď presne na toto.
0: Vy stále hovoríte, uh, najmä Martin, o tímoch. Ale Pavel to na začiatku veľmi dobre vystihol, keď hovoril o konkrétnych hráčoch a o ich forme po tej niekoľkomesačnej, takmer 5-mesačnej karanténe. A keď hovorím o tom Pastrňákovi a o tom, že netrenoval, že bol v karanténe, tak napriek tomu, že je to geniálny hráč a možno jeden z troch momentálne najlepších na svete, keď, keď tam je nejaký výpadok, keď niečo tam zanedbal nechcem povedať, že odflákol, ale ak sa ukazuje, že nie je vo svojej koži že nedokáže za, za tri zápasy e, to mužstvo potiahnuť, otázka je bez ohľadu na to, že, že Boston alebo proti komu nastúpia, že či ten pastrňák sa dokáže dať do formy a či bude ukazovať taký hokej ako v základnej časti lebo sú hráči ktorí proste prišli v geniálnej form. Hovorili sme o Dominikovi Kubalíkovi a môžeme rovno prejsť na hráča, ktorý je zatiaľ absolútne že number one v celom tom predkole playoff, ktorý nazbieral v troch zápasoch 8 bodov a volá sa Sebastian Aho. A, a ten, čo predvádza, tak Aho zo základnej časti bol, bol polovičný a teraz Teraz je to ten Sebastian aho, za ktoré chcel dať Montreal všetky peniaze sveta a chcel ho preplatiť, pretiahnuť Carolaine. To, čo predvádzal tento fín, tak to, to bola doslova one-man show, ale tým neznižujem výkony celého týmu Caroline, ktorá sa ukazuje, že z tých, z tých mužstiev v predkole že je jednotko, že je najsilnejšie. A
1: inak sranda, ja som rád, že to hovoríš, lebo málo kde to počuje, málo kto to rieši, málo kto sa vôbec zaoberá Carolainou, ale to je že neuveriteľný rozdiel medzi Carolinou a ostatnými mužstvami v play-in. To je taký tým, a ja to podložím aj nejakými vecami, ktoré som si všimol, ale už od prvého, od prvého bully v prvom zápase proti Rangers, v prvej minúte čo sa udialo? Shay, obranca, ktorý tam prišiel v rámci Trade Deadline a ktorý predtým hrával za Rangers, urobil brutálny hit. To udalo absolútne tempo celého zápasu, hneď o 30 sekúnd dával Slavin gól na 1-0 a pár sekúnd potom sa Justin Williams proste pobil, ale že reálne sa pobil. Úžasné,
0: úžasné. A ja sa
1: na to pozerám a si hovorím toto je playoff, toto je mužstvo, toto chcem vidieť. Láska, normálne, že láska. Ja, ja mám svoju lásku Vancouver Canucks, ale to sa s týmto nedá ani porovnať. To je, že úplne iný level. Ja nechápem, ako Carolina môže hrať nejaké play-in. Carolina dávno mala byť na miesto Dallasu, alebo ja chápem, teraz len akože hyperbolizujem ale len chcem vyjadriť to, že akú formu má Carolina a že ja si myslím, že minimálne do finále konferencie pôjdu a je to môj typ na Stanley Cup spolu s Coloredom. To je, že šialenstvo. Carolinu sme chválili, ak by sme si vypočuli
0: naše podcasty od začiatku sezóny, pretože jedna vec je ako hrajú, akú majú formu alebo aké majú výsledky. Druhá vec je, ako majú poskladaný káder. Už v minulej sezóne to výborne poskladali, výborne to doplnili. Majú skvelú a veľmi vyrovnanú bránkárskú dvojicu, však vystriedali sa teraz aj Mrázek, aj Reimer a obaja chytali vynikajúco a videl som nejakú koláž, kde obaja sedia na CN Tower na tej, tej veži v Toronte. Obranu majú takú nadúpanu, že už pred sezónou sa hovorilo, že, že asi čo sa týka mien a z toho, ako to poskladali, že je to najlepšia obrana a oni teraz hrajú vlastne bez svojho, bez svojho najlepšieho obrancu Dougieho Hamiltona, ktorý je zranený napriek tomu tá obrana šlape. Oni ju doplnili vatanenom. Útoky sú vyrovnané Žiari tam Aho, výborne tam doplnili Svečníkov a namiesto Niderajtera ho dali do prvého útoku. Funguje to parádne. No a Svečníkov, to je momentálne podľa mňa najlepší ruský hokejista v Ligue. A teraz rátam tam aj Kučerova z Tampi, ktorý ako už, už je to paneček. Ale Svečníkov, ak bude pokračovať v tomto tempe, tak to bude hviezda na úrovni Malkina.
1: S, videl som tlačovku po prvom zápase Caroliny z Rangers. Nie, to nebolo po prvom zápase. To bolo v zápase, kde dal ten Svečníkov hatrik. to bolo neskôr druhý zápas. A sedeli vedľa sebe Martinuk a Svečníkov. A tam si videl, čo sa v tom týme deje. Otázka na Martinúka a on celý čas rozpráva o Svečníkovi, hovorí, že aký je to úžasný hráč, že on na každom tréningu, v každom zápase, že sa na ňo pozera, čo on dokáže, že to je nenormálne. Smejú sa, odovzdávajú si jeden druhému kompliment. Vidíš zábery z, tých, z tej bubliny, čo oni tam robia. Všetci tí hráči sú pohromade, hrajú hry, majú pokrový turnaj, aká je tam atmosféra, ako ten team building funguje, ako oni makajú. Oni vylezú na ten lad a to sú motorové myši. Oni idú jeden za všetkých, všetci za jedného a to je, že radosť pozerať sa. No, keď na teba pozera prísnym pohľadom zo stredáčky
0: Rod Brindamur, no tak musíš makať, lebo ako oni sami povedali, že čo sa týka posilky,
1: tak najväčší makač celého týmu je práve Brindamur stále. <laughs> Spomenul som toho Martinu, ja, ja som Carolinu kritizoval jeden jedinýkrát v sezóne a to bolo v rámci Trade Deadline keď som si nebol istý, že to, že poslali Walmarka a koho ešte, rozbili celý ten Haulu a Walmarka, čo bol vlastne tretí útok, že poslali, poslali ich preč. A to, sme, to bolo jediné spochybnenie toho celého, že nevieme, či robia dobre. A ja keď teraz vidím, ako hrá útok Martinuk, Geeky, McCann, tak to je, že parada. Chlapci, to je najlepší tretí útok. Práve tieto check-in liny,
0: tretie a štvrté útoky rozhodujú tie zápasy play-off. Ešte sa vrátim už iba dvoma vetami k Pittsburghu. Čo viac môže svedčiť o lesku a biede Pittsburgu, keď vlastne celé play-off, ich najlepší útok bol štvrtý útok s Stanevom a Blugerom. To sú podľa mňa momentálne asi dvaja najlepší tak, tak. hráči, čo sa týka... Čekin, práce a, a, a tej bojovnosti odnímania púkov a, a Taneu je myslím, že number one v rámci body v celej lige a keď Taneu s Blugerom zo 4. útoku sú najlepší hráči tak asi nemôžeš pomýšľať nad tým, že pôjdeš v play-off ďaleko. Takže je to dôležité, aby si mal takýchto hráčov v 3. čtvrtom
1: útoku, ale Stanley Cup ti to nevyhrá. Ale môže to rozhodovať jednotlivé zápasy. A ja ešte pri tej Karoláne chcem spomenúť jednu vec, ty si to načal s tými obrancami. Majú zraneného Hamiltona aj Pešiho, ale oni to doplnili pred v rámci uzavierok prestupov šejom, čo bol prekvapujúci ťah. Zbavili sa tuším prvého kola draftu a, a zobrali si Sheja a ukázalo sa, že veľmi dobrý ťah. A ten Vatanen, to je reálne adekvátna náhrada za toho Daggyho Hamilton. On bol On najlepší hráč New
0: Jersey. To bol najlepší hráč New Jersey. Je, ne? Ja som prekvapený, že oni, ktorí mali nadúpanú obranu už predtým, že práve oni toho Vatanena, že, že, ho, že, že mu nejaký, ja neviem, iný klub nepomúkol 10, 10 miliónovú zmluvu alebo nejakú 5 ročnú zmluvu za veľké peniaze a že práve do tej
1: Caroline, ktorá už mala veľa dobrých obrancov, že práve oni toho Vatanena získali z New Jersey brutálna obrana a potom si oni môžu dovoliť aj to, že vo veľmi dôležitom zápase, vyhrávali 2-0 na zápasy, ale v play-off alebo play-in neriskuješ spôsobom, že a ja teraz si tam hodím druhého bránkara, hej, To nie je nadežta cup. A oni si môžu s tou obranou dovoliť to, že tam dajú toho Reimera. Čo by podľa mňa 99% trénerov by si toto nelajzlo. Chýta ti tam mrázek, vyhrávaš 2-0, to ti šlape a ty zrazu prázk Reimer. To bol taký moment prekvapenia a zároveň taká ukážka, demonstrácia sily toho kádra a toho, že môžeme si dovoliť, čo chceme, pretože vieme, čoho sme schopní. A keď, sa, keď si zoberieš, tak že ja hrali... Pre, Prepač, len jednu vec dopoviem. Oni hrali proti Panarinovi a proti Zibanej Čadovi. A proti celkom šikovnému mužstvu Rangers, tam bolo vidieť 4,5 mesiaca, že to sú úplne iné mužstvá, lebo keď, sa, uh, zam- keď zamrzla nhl tak Rangers boli jedný z najlepších a teraz to bola, to bola katastrofa. Ale že oni nedali centimeter priestoru. Že ja to, čo chcem vyzvihnať na Caroline, je to korčulovanie a ten tlak, ktorý pri forcheckingu oni vyvíjali. Tam proste dostaneš puk, si panarin... Dostane špuk a nemáš ani Centimeter priestoru. Hneď je pri tebe jeden hráč z Proste neuveriteľný výkon Caroline.
2: Ja si to nemyslím tak, že demonstrácia, aký majú dobrý káder. Ja už som tu chválil toho Brenda Mura. Ja, ja, ja ho proste žeru. To je, na Instagram sme dávali nejaké videá, jak on komunikuje v tej šatni a podľa mňa to je, to je jeden budoucí legendár, po legendárnym hráči. To bude jeden legendárny tréner, lebo on je, on jak komunikuje s hráčmi, sa to strašne páči, on je výborný. On je motivátor, strašne on je strašný motivátor, ale on, on podle, to je velmi podle mě přemýšlený krok, protože oni hrajou klasický turnaj, jak mistrovství světa, kde přijedeš a odehraješ to. A on potřebuje mít rozchytané dva golmany, co když se mrazek zrání. Takže on je, bude potřebovat oba dva v tempu na ten krátké období, a nevím, kolik to bude trvat, ale uh, to není úplně klasické playoff, kdy ty, ty golmani si odpočinou a tak dále, když chytá jeden, on je potřebuje mít připravený oba dva, kdyby se cokoliv událo, takže podle mě to jsou, to jsou logické a dobré, dobré kroky, že jich prostřída. A, a nasvědčuje tomu i to, že ten mrázek, jak se dobře dívám, dostal jenom tři góly za ty první dva zápasy, takže výborně, chytal velmi dobře. Hej,
1: hej. No, no. Vynikající byli oba, ale Málo mu ste si môže dovoliť to, že na oslabenia pravidelne chodia najlepší hráči mužstva. Aho stará a to je radosť takisto pozerať sa na to. Komentátor tej televízie Caroline hovoril, že Aho si necháva špeciálne posielať od nejakých odborníkov z Fínska cvičenia a, a, a videá, ktoré súvisia s hrou v oslabení a zbránením. Si zoberže, že ako, ako fanúšikovia vnímajú AHA ako sa tu my rozprávame o tom, že dáva góly a aká je útočná sila Caroliny. A v zásade on to, na čom brutálne maká, je defenzívna činnosť a hrá v oslavení. chápeš? Že to je aká veľkosť hráča v takomto veku. Zverenci Barryho sa
0: vrátili k tomu, čo na začiatku sezóny. Myslím si, že Islanders je mužstvo, ktorému najviac prospela tá dlhá pauza pretože Neworčanom totálne dochádzal dých, oni prehrávali jeden zápas za druhým a, a takmer im hrozilo, že že možno sa nedostanú do play keď ešte boli normálne výpočty a hralo sa na osmičku, ale e,
1: po tej prestávke to trošku pripomína Martin ten tím zo začiatku sezóny. Nezdá sa ti? Niekde, niek- niekto spomínal, to bolo v nejakom prenose a to bolo zaujímavé, že prišiel tam, podpísali toho Pážova, pážo. ne? Pážo prišiel z otavy, nasolili mu 5 miliónov alebo koľko. A v útoku. Sme sa chytali za hlavu, že takému to hráčovi takéto peniaze a, a oni si im nedokázali vyhrať jeden zápas do, do zamrznutia. Neviem, či to bolo 7 alebo koľko zápasov, čiže Pážo v podstate vyhral z Islanders prvýkrát teraz v play-in zápas, ale súhlasím s tebou absolútne. Na Islanders sa dá pozerať. Islanders šlapu majú dva vynikajúce útoky. Bailey Nelson Bovelie a Eberly Barzal Lee. To sú špičkové útoky. V ja chcem upozorniť, lebo o Barzalovej sme sa xkrát bavili. Proste Barzali, Barzali je hrač budúcnosti. Ale ako, ako rastie ten Bovelie ktorú sme už spomínali, ale opäť teraz chcem povedať, že zohráva veľmi dôležitú úlohu aj pri tom postupe Islanders teraz cez Floridu. Ach, ja by som niekedy chcel vidieť dvojicu Barzal Bovelie. Oni hrajú v dvoch rôznych útokoch, málo kedy sa na tom ľade stretnú, ale toto by ma lákalo. Chcel by som vidieť takýchto dvoch šikovných hráčov proste spolu. A viete o tom, že ten Bovelier, má aj slovenskú stopu? No
0: jeho brachač <laughs> hrá za Medveščák v našej lige. V minulej zápasov. <laughs> 18 gólov, 26 asistencií a 44 <laughs> bodov za Jägeš, Medvek, Medveščak. To som, to som no, nevedel. Francis Bouvillier jeho brachač, no?
1: <laughs> Tak to je sranda. Ale Islanders veľmi fajn. Uh, dobrý pocit som si ich mal. Tá Florida, akože jedna... Florida bola veľmi slabunka. Ale, ale Islanders išli. Si zoberte, že Florida mala
0: Reimera, ktorý, áno, väčšinou chytal ako dvojka, ale mohli mu prihodiť nejaký miliónik navyše a skúsiť to s Reimerom jednu sezónu? Nie. Oni Reimera poslali preč, ten teraz chytá na výbornej úrovni uh, ako vyrovnaná dvojka s uh, Mrázkom v Caroline a kúpili preplateného Bobrovského.
1: Ale to sme hovorili, to je presne ono, že, že ten Reimer mal zostať na tej Floride a že Bobrovský je preplatený a Bobrovský uh, uvoľnil miesto vlastne dvom fantastickým bránkárom, lebo aj Corpisalo aj Elvis. Keby, keby sa nebol, ulakomil ten Bobrovský na tie peniaze, na tej Floride, tak by sme možno nespoznali Elvisa. Nikdy by, by nedostal šancu ten Elvis chytať ven. Chápeš, že čert vezmi Bobrovského. Hej. Sme šťastní za toho Elvisa. Máš meno podcastu. Čert vem e, toho Bobrovského. Čert, he, čert vezmi Bobrovského. Máme Elvisa a tešíme sa z toho. Elvis. Elvis je Inak padla už len taká pikoška na záver. Tušil by som, že rekordérom v počte štartov za sebou, čiže bez prerušenia v playoff za jeden tým, je Martin Broder. Hej To je asi nedosiahnutelné. Na druhom mieste je Patrick Roy. S číslom 133, štartov za sebou v drese jedného týmu. A teraz Lundqvist? A, a Lundqvist skončil na 129, Hej, tuším. úžasné, úžasné. Na tretom mieste a vlastne sa t- skončila tá séria, lebo šestorkyn nastúpil do tretieho zápasu, čiže to číslo 129 je definitívne. A na štvrtom mieste bol Pekarine, 89 štartov v play-off za sebou za Nashville a vlastne aj tamuto Saros e, prerušil. Takže dve dlhé série Lunkvista a Rineho v play-off e, sa skončili v tomto prvom nultom play-in round.
0: Lunkvist je jeden z najlepších bránkárov, aký kedy Fenhals chytali a mal, už môžem hovoriť asi v minulom čase, že mal famoznú kariéru ale vlastne ide tak trošku v šľapajách svojho predchodcu niekdejšieho Johna Van Biesburka, ktorý tiež bol famózny bránkár Rangers potom chytal ešte za Filadelfiu a, a párkrát aj na maestrovstvách Sveta sme ho videli ale nikdy sa nepriblížil k Stanley Cupu. Raz bol Lundqvist vo finále ale už je to takmer isté, že tú fantastickú kariéru v zámorí zakončí bez pohára. Jak může také přijít nepřipravený, no, víš? tak jsem bývalý Golman No tak to je, to budou těžký otázky dneska. dneska jsme si pozvali hosta.
1: Spíš já jsem si vás pozval. On je Rodinger? Dominik Rodinger. Tak si se připravuji, dvokladně
0: dneska vidím. Co bych pro tebe neudělal, jo? To si vážím, no, to si váš. Tohle je podcast bývalého goalmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika
1: Davea. Už mohl začít zápas, ale zpívali vlastně v hymnu Liverpoolu a dokud ti nedospívali, tak rozoči čekal a až oni dospívali, tak vpívali písmo začátek zápasu. A to si ve ale Musí kůžené. Když jsme tam Champions League hráli už dřív, že jo. Del pěno, jak jsem mluvil, že bere nějaký dopinky, by půl roku měl naprávě. A jo, no. potkal jsem ho vlastně já, když jsem odcházel Chelsea.
2: Ty jsi jako, byl na testech Juventus a nevěděl si o tom.
1: No, protože mi to dílo neřekl, že jo jsem. Ne, pak jsem se to dozvěděl, že jsem byl úplně <laughs> jiný. Orci nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké úspěchy a neskutečné příběhy. Přímo z kaminy. On hrál za Real Madrid no, tenkrát, ale to ale, jsou
0: hráč, jak blázeno. Ale... To <laughs> Je
1: měký, je měký, <laughs> ne, ne, tak David Rozlivek a Domino Rodinger ve společném podcastu. Vy jste děl, vidím, že jste v tělku, vy jste z
2: pláže došli. Dobře, zplozně z Bobley Volet, tam asi svítí sluníčka a u nás v je tady je hnusně.
0: Tak zdravíme posluchače podcastu přímo z kabiny. Přímo
2: z kabiny, přímo z kabiny. Přímo z kabiny.
1: V produkci Zapo. Zapo. Zábava v podcastech Přímo z kabiny. Zapo, zábava v podcastech